1: Como dice Rebeca Valenzuela, qué onda
0: banda. Bienvenidos sean todos ustedes a este su podcast que hago el podcast donde hablamos de diferentes temas de salud mental e interés. Para los jóvenes. Y en esta ocasión me honra presentar a mi compañera que nos va a acompañar el día de hoy en este podcast con un tema muy interesante, pero antes de eso la voy a presentar. Ella es
2: Elvidia, allá la bienvenida a este podcast que hago. Otra vez nos toca estar juntas. Otra sí. vez, qué gusto estar con ustedes y más por el tema que abordamos el día de hoy.
0: Así es, es un tema muy interesante que a veces no lo tenemos en nuestro, como en nuestro radar de ideas, y es sobre la nutrición emocional. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Precisamente para hablar de eso tenemos a nuestra licenciada en nutrición, nuestra nutrióloga María José Bermúdez Estrada que además de todos los títulos que tiene y la experiencia, es nuestra madrina del primer podcast. ¿Cómo está sí. María José? Bienvenida.
1: Oye, sí es cierto. ¡Qué emoción! Así es. El primer episodio como que estuvo muy fuerte, ¿no? O sea, tocamos temas bien interesantes y gracias por la invitación
0: Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Hablamos sobre la dismorfia corporal y todo eh, lo que conlleva este tema, eh, que tiene que ver también mucho con la alimentación, mucho con lo que hay a nuestro alrededor. Y, sobre, y, y, y en base a ese tema, pues, se ha desencadenado casi todo nuestro podcast en base a la, a la salud mental y el bienestar emocional. Y uno creyera que no, uno creyera que no tiene nada que ver la alimentación, con cómo nos sentimos en nuestro interior, con nuestra paz mental, pero simplemente hay que ponernos a pensar, Elvidia, ¿por qué es tan difícil o qué es lo que sentimos cuando generalmente fallamos en las dietas? Antes mm. de entrar de lleno al tema, me gustaría preguntarte, María José, ¿por qué fallamos en las dietas? ¿Por qué se nos es tan difícil y, sobre todo, esa sensación que tenemos de ay, ni modo, ya? Será el otro lunes, pero dentro de nosotros nos queda, nos queda algo así
1: como que no nos lo vamos logré. de lunes
2: en lunes. De y no. lunes en, y en, quincena en quincena en
1: quincena. Exactamente. Bueno, tiene varios puntos, lo podemos ver desde varias áreas, pero algo que para mí es crucial es que vivimos en una cultura de dieta. ¿Qué significa una cultura de dieta? Eh, ¿Quién de ustedes hizo dieta para sus 15 años, por ejemplo? A lo mejor... No, no sé si a lo mejor ustedes lo hayan hecho <risa> o a lo mejor alguna de las personas que nos están escuchando, pero es muy común. O sea, desde muy pequeñas nos dicen, ¿sabes qué? Tú, si eres adolescente, en, en tu secundaria, en tu preparatoria, tienes que bajar de peso porque hay estas festividades. Entonces comenzamos como que a fluir con la cultura de dieta. Y la cultura de dieta te dice, siempre tienes que estar a dieta, específicamente es una carga para las mujeres, para que puedas ser validada, para que puedas ser respetada e incluso para que tengas ciertos privilegios a nivel de la sociedad. Eso es algo bien interesante. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en este proceso de la cultura de dieta, lo vemos como algo sumamente normal, pero luego nos enfrentamos a que las dietas son sumamente restrictivas, a que las dietas solamente promueven eh, que bajemos de peso. Bueno, no todas, claro, pero eh, bajo esta cultura estamos con la parte de bajar de peso. Y las dietas también generan cierta eh, satisfacción, sí, pero son satisfacciones momentáneas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está en constante cambio. Y queremos lucir como cuando estábamos jovencititas, ¿no? A lo mejor como cuando, cuando teníamos estábamos...
0: 15 para esa fiesta de 15 años. Exacto ya tenemos
1: 30. Exactamente. Entonces, a nivel biológico es algo que no se puede sostener. O sea, a nivel científico y biológico, el sostener una dieta, tu cuerpo, con ese tipo de calorías o esas características es algo que no se puede sostener. Pero esto es muy nuevo, ¿ok? okay. O sea, todos estos términos que yo les estoy manejando es muy nuevo, es muy reciente. De hecho, en el caso, por ejemplo, de alimentación intuitiva nace en la era de los 90 y llega aquí... Acaba, o sea, realmente es algo muy, muy reciente. En Menos cambio, de 20 la, años. exacto. En cambio, la cultura de dieta estamos hablando de mucho tiempo atrás. Por eso es que vemos como que esto nos parece novedoso y a lo mejor lo otro es como lo que crecimos o, o lo que la tía nos enseñó, o lo que la mamá nos enseñó. Pero respondiendo a tu pregunta, científicamente hablando, un, las dietas no son sostenibles. Por eso son tan
0: difíciles, porque son insostenibles.
1: Exacto.
2: Es, ese es el problema, ¿no? Que lo vemos como dieta. Yo he ido en diferentes ocasiones con nutriólogos y nos, y nos mencionan o, o las recomendaciones que hacen es, no veas esto como una dieta, sino más bien como un cambio de hábitos, ¿no? Eh, el cambiar todo aquello malo, entre comillas, que haces y cambiarlo por algo bueno para tu cuerpo. Y que realmente en el camino nos perdemos, ¿no? Llegamos a cierta cantidad de kilos que buscábamos y de ahí se da vuelta la página y volvemos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Que era una alimentación mala realmente y, y vuelve el círculo vicioso. Entonces, es, es, es esa falta. Yo creo que
1: no no nos damos cuenta que necesitamos cambio de hábitos y no necesariamente una dieta. Sí, y el cambio de, la, de hábitos es bien interesante porque también hay programas, ¿no? De cambia tus, tus hábitos en ¿cuántos días?
0: 21, 21 días, 21, 21 días. era 25, 21, pero era 20. Y, luego sale y otro. sin rebote, te lo prometen Exacto. todavía.
1: ¿no? Sale otro programa de 90 días y comenzamos con este juego de los hábitos, que es precioso el juego de los hábitos, pero el juego de los hábitos, si lo vemos desde una parte de identidad, es mucho más sostenible. ¿Ok? O sea, por ejemplo. La identidad me refiero como a esas cosas que yo soy, ¿no? como es, No cosas, sino lo que yo soy y cómo me voy manejando. Entonces, imagínate que tú digas, ¿sabes qué? ¿Qué requiero cambiar en mi identidad para que entonces esta forma de comer saludable eh, yo pueda mantenerla ya por mi vida, ¿no? O sea, no solamente como verlo como un hábito. A lo mejor mi identidad requiere que se haga una transformación y en vez de identificarme con, no sé, con los alimentos chatarra, pues ahora me identifico que yo soy, no sé, una persona saludable o que yo soy consciente de mi cuerpo o que yo escucho a mi cuerpo, ¿no? O sea, hay muchas formas en las que podemos trabajar nuestra identidad y eso es un soporte mucho más fuerte que seguir dietas o que seguir planes de 21 días o... Lo que sea Antes de, de, uh -huh. de ir avanzando
0: un poquito más en el tema de la identidad, que se me hace algo súper importante y creo, eh, repito, antes de ir avanzando un poquito más en el tema de la identidad, que se me hace un tema súper importante y como que no lo tenemos visualizado ni entendido como individuos y mucho menos como sociedad, me gustaría que nos hablaras un poquito más. Ahorita mencionaste la alimentación
1: intuitiva.
0: Uh -huh. Que, sí, o es sea es, tengo hambre, voy a comer o más
1: bien de qué se
0: trata para todas las personas que nos están escuchando
1: Sí, la alimentación intuitiva se basa en 10 principios y esos 10 principios son los que sostienen no como todo, no es solamente como, ah, este, se me antoja esto y me lo voy a comer, ¿no? porque hay uh -huh. pacientes que me dicen, ah, o sea que si se me antojan unas papitas, pues me la como ¿no? porque es mi intuición y, y incluso a mí me ha tocado, fíjate es interesante, me ha tocado, ahorita ya no, porque ya es más abierto, pero hace años cuando empecé a estudiar la alimentación intuitiva, muchas de mis, de mis maestras me decían ah sí, o sea que es mi intuición no así como que es mi intuición y hacían burla al respecto de eso, pero luego cuando entendemos que la alimentación intuitiva no es algo mágico, sino que lo sostienen principios que son principios que están sostenidos también por investigaciones, se vuelve mucho más eh, fácil sobrellevarlo por ejemplo, ¿en qué consiste la alimentación intuitiva? implica un autoconocimiento de nosotros un nivel obviamente de pensamiento emocional y de nuestros hábitos y en ese autoconocimiento entonces nosotros podemos elegir lo que es mejor de acuerdo a lo que estés viviendo en este momento o sea no se guía ni en una dieta no se guía ni en una parte de necesidades calóricas sino que se base a lo que yo necesita se basa en eso en lo que yo o sea, necesito por
0: ejemplo si yo voy a crossfit una vez al día hago 50 minutos y después vengo al trabajo y me quedo 8 horas sentada o sea, eso es parte de lo que necesitas.
1: Eh, eso es que parte toman. de tu autoconocimiento ¿no? Okay. de saber cuáles son tus actividades y la parte de lo que necesitas tiene que ver como qué antojos tienes ¿no? o sea cuáles son a lo mejor las cosas que te gusta a lo mejor consumir a lo mejor ahorita necesitas café por energía pero será caso que habrá otro alimento ajá que te pueda dar esa energía uno de los principios que a mí más me gustan dentro de la alimentación intuitiva es el principio de conocer el factor satisfacción ¿ok? okay. qué interesante ajá. ¿no? sí porque es es toda una tablita donde se expresa en dónde tú comienzas a comer. Normalmente es hambre y satisfacción los que se conocen. Normalmente empezamos a comer cuando ya traemos un chorro de hambre. ¿no? El uh -huh. hambre es fisiológica, no emocional. O ansiedad. Ajá, entonces ahí estamos hablando de un hambre emocional, pero si estamos hablando de un hambre fisi meramente fisiológica, con conectamos con cosas que ya son muy, muy de que ya no puedo comer, ya no puedo rápido, ajá, uh -huh. comer ya en este momento. Entonces, cuando llegamos a ese punto, ¿qué elegimos? ¿Qué elegimos? ¿Cuándo? Lo más rápido, lo, lo más, más rápido, cerca, sí. lo más... Y a veces eso más rápido ni siquiera es como pedir una pizza porque tarda la pizza, ¿no? Uh -huh. En llegar. Uh -huh. Lo más rápido a lo mejor es ir, ir al oxo, comprarnos una sopa instantánea, comprarnos unas papitas y a completarlo con una soda. Eso sería lo más rápido, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces comenzamos a llenarnos de calorías vacías, así se les llama, o sea que no son alimentos vivos, y eso lo que hace es que tu factor satisfacción también se altera. Normalmente comenzamos a generar esa, esa situación del factor satisfacción y lo que hacemos es querer más de ese alimento. Y llegamos así como a llenarnos a todo lo que da, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que conozcas cuáles son tus señales de hambre. Y, que, y eso también es otro tema, ¿eh? Saber si es un hambre física o como ahorita tú lo mencionaste, ansiedad, que permanecería emocional. como dentro de una parte emocional. Ajá. Hay 10 tipos diferentes de hambre que hasta ahorita se conocen. Ajá. Entonces... Eh, ajá, es bien interesante Porque alimentación intuitiva te dice Ok, esto ya sabes que es físico Ok, sí es físico, porque necesito alimento Para poder seguir ¿Cuál es tu factor? Hambre y saciedad ¿O tu factor satisfacción? Ah, ok No, pues vemos en esta, en esta tablita En donde estamos Y comienzas a hacer ejercicios Que te ayudan a mejorar tu respuesta Ante el hambre física A honrar tu hambre física A prestarle atención a tu hambre física Cuando lo necesitas Es que nos, nos da pena también decir cuando tenemos hambre. No sé si te pasa, pero hay muchas personas, hay muchas personas sí, que que, que ganan sí eso que
0: a veces es, es muy muy constante. Y, y yo me, me cuestiono mucho es que realmente tengo hambre tengo antojo tengo ansiedad qué es lo que siento pues o hay veces que, 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 me, que se me antoja y digo ay sí pero digo no 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 so, soy yo eh, es mi necesidad de tener el chocolate de tener las calorías de tener el azúcar no o sea porque ahorita ando en un proceso muy de eh, esto es, es 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 hambre esto es ansiedad esto es porque la adicción está al, al, al azúcar, no? Oh, Entonces, okay. pero digo, y, y a veces uno está en esa batalla que inclusive hasta la cabeza me duele a veces que, que digo, no, no, no. Y digo, bueno, voy a ir al Oxxo por un chocolate, y ya mira, santo remedio, todo amor y paz con todo el mundo. Pero sí, sí, este hay días en los que digo resiste, resiste, y, y, y resisto. Pero al quinto día, vámonos, vámonos. Ahora sí, mira, atascarnos todo el chocolate o todas las harinas. Y de ahí se deriva la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el atracón? Majo, ¿en
1: qué consiste? Sí, eso que mencionas de echar a perder, cultura de dieta. Es muy importante, <risa> es muy importante que veamos qué cosas son de cultura de dieta. Para que tú digas, ah, ok, esta expresión, o sea, si yo considero que todo mi trabajo se echa a perder con una sola comida, estoy trabajando con el pasado. O sea, eso es el pasado. Cultura de dieta ya está atrás. ¿Qué es lo que se está conociendo? Esto que estamos hablando. Nutrición emocional, alimentación intuitiva, como tú quieras conocerlo. Las dietas no tienen la, la base sólida para que se mantengan, etc. Esto es lo que se sabe. Y es importante también aceptar que estamos avanzando y conociendo cosas que antes no se sabía, ¿ok? Entonces, con este punto... De atracón. Eh, mi pregunta sería, ahorita te mencionaste el chocolate. Uh -huh. Tú dices, resisto, resisto. Ok, resistes a través de tu fuerza de voluntad, porque también cultura de dieta celebra la fuerza de voluntad. Sí, totalmente. Uh -huh. sí. Entonces, si tú estás resistiendo, como que resisto, resisto para llegar a, al sábado o al domingo y comer, entonces estás trabajando bajo cultura de dieta. Se fijan que está muy implícito. O sea, que no nos damos cuenta, pero ahí está. Entonces, ¿qué lo, pasa? Lo
0: ideal como que sería.
1: Ajá, lo ideal sería, primero hay que identificar si realmente es un atracón. ¿no? O, sea, o un antojo, porque sí es diferente si en tu caso eh, después de comerte el chocolate no puedes parar de comer es una de las características de atracón comes, 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 comes hay gente que incluso no recuerda lo que comió como si algo en el cerebro se, se quitara y luego viera todo regresa como a su espacio ve todo y dice ok, me comí todo eso pero no me di cuenta eso es una característica de atracón hay que reconocer mm. que atracón es un trastorno de la conducta de alimentación ¿Qué quiere decir? Que atracón corresponde a la misma categoría de un trastorno bulimia, un trastorno anorexia, un trastorno eh, de cualquier otro tipo, ¿okay? Que son los más conocidos estos dos. Entonces, es, es vital darle su lugar, no es cualquier cosa, ¿ok? Eh, ¿Qué otra de las características? Es un poco rojo ahí cuando hay sí, un atracón. Sí, es un foco rojo. Reflacto. Ajá, exactamente. Uh -huh. ¿Qué otra característica hay de atracón? ¿Cómo? E inmediatamente después este, siento muchísima culpa, vergüenza de mí mismo, ¿no? De lo que yo cometí. Y hay personas que dicen, yo como bien a gusto y sí como cochinero, pero no experimentan la culpa. Entonces, ¿qué es? A lo mejor están liberando alguna hambre emocional. ¿Se fijan la diferencia? O sea, también no le gusta ser descubierto. Es como si fuera, o se le considera en algunas terapias incluso, como si fuera un novio secreto. Sí, como si fuera tu amante Como si fuera algo que nadie sabe Que solamente tú Después de esta jornada tan pesada laboral Sabe que vas a llegar al Oxxo Ay, con permisito agarras todo Y solo tú y tu novio secreto Van a tener ese momento de placer ¿Por qué? Porque a nivel neuronal El, el atracón nos da placer o por lo tanto también nos genera menos dolor Y podemos buscar a cómplices A
0: alguien, por ejemplo Yo sé que me quiero ir a, a atascar Pero no me quiero sentir tan mal que, que ir yo sola y darme el atracón yo sola Así que voy a sonsacar a mi amiga Elvidia Para que me acompañe y vayamos por unos pasteles Y no los comemos hasta que ya no podamos sí. Es normal también eh, eh, Invitar a alguien a conocer a mi novio atracón Pero sí. ahí
1: sería más antojo que atracón Okay. porque Atracón sí es más solo es, eh, eh, navega en la soledad o sea, tú con Atracón, Atracón es celosito, ¿no? es así como que somos tú y yo y tú y yo sabemos que esos chetos y esos flaming hot son para nosotras y no le vamos okay. a compartir a nadie aunque después yo esconda los paquetes aunque después yo me sienta muy, con mucha vergüenza. Okay. Y Atracón normalmente viene acompañado o se acompaña de los otros trastornos o sea, si estamos manejando bulimia si hay algún jovencito aquí o jovencita que está pasando por bulimia, bueno por anorexia normalmente atracón it, viene como ciertos en ciertos espacios no como si flachar en ciertos momentos en la
0: dismorfia eh, corporal también
1: puede ser también normalmente la dismorfia se ubica más en los trastornos de bulimia y anorexia ajá así como que más pero sí sí es Marazo. importante ajá, más relacionado entonces atracón es eso, ¿no? Es ese, yo lo considero como ese sueño que uno no cumplimos, como esa familia perfecta, como ese novio ideal, como esa amiga que decíamos. Atracón cumple una función muy importante y Atracón, si lo vemos como si fuera una esencia, ¿no? Externa a nosotros, también cumple su función, que es la satisfacción claro, en el momento. Claro. Nuestro cuerpo siempre va a querer lo mejor para nosotros. De eso no hay duda. Aunque sea en atracón, aunque sea con un, algún otro trastorno, tu cuerpo está tratando de navegar la emoción lo mejor que puede. O trauma también. El trauma lo mejor que pueda. Eh lo va a hacer como sea, aunque esas situaciones no nos generen un beneficio pero en ese momento te va a dar esas, esas sensaciones de placer o menos dolor, eso es algo bien interesante, porque si tenemos muchísimo dolor, o sea si en esta vida vivimos con mucho dolor, con traumas que a lo mejor todavía no hemos sanado entonces muy posiblemente alguna, algún trastorno de la alimentación nos puede estar acompañando a navegar en eso, no como el malvado ¿eh? sino a navegar y a que nos sintamos mejor.
2: A ahorita menciona algunos tipos de hambre eh, emocional si nos pudiéramos
1: a, a adentrar un poquito más al tema también. Sí, existen 10 tipos. Eh, la principal es el hambre fisiológica, ¿no? Que es el hambre así que Como, todos pasamos. Sí, que todos pasamos y que es un hambre que es muy castigada. Sí, es un hambre como les mencionaba Ustedes dicen, no, yo, yo sí lo digo Pero hay personas que dicen, no, no, no debo de tener hambre Porque estoy a dieta, ¿no? O sea, no ¿Por qué okay. me está rugiendo la panza si ya me comí Mis mi cinco galletas María con tres nueces? Ay, me acuerdo Me acuerdo de eso porque yo me acuerdo que yo daba así Los menús de tres nueces, cinco Y ahora digo, Dios mío, mi vida, o sea, ni siquiera Es real esto, ¿no? O sea, como que sí. nos podemos acercarnos. A, a
0: dieta cuando estaba obsesionada y estaba bien flaca y todavía me ponía a dieta este me, me daban de que cinco almendras Cinco, cinco almendras, almendras sí. ay, me agarra la mano en y, ¿Así? una muela, ah, o sea una aquí otra acá pues o sea era, yo decía cinco almendras o sea eran cinco puñitos de almendras no. decía, o sea eran cinco almendras por supuesto que no lo hacía yo, yo trabajaba así agarraba el puñito y ahí estaba bien, o, sea, o sea decía es, o sea cómo van a ser cinco almendras ni, ni siquiera se te llena el aceitito de la almendra en la boca ¿no?
1: y eso es bien importante hay que ser súper reales con esto sí me encanta Y luego hay otra hambre que a mí se me, llama, se me hace bien interesante, que es el hambre de ti misma, que es como engloba muchas hambres. Entonces, esa hambre de ti misma es como ¿qué no me estoy dando? Y si me quiero dar, ¿no? O sea, tiempo, sueños que aún no he cumplido, eh, ser fiel a mí misma, ser mi palabra. Ese, esa hambre es bien interesante. ¿Yo dónde lo veo? Por ejemplo, personas que tienen muchos sueños, eso lo veo mucho en mis pacientes, de «y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro». Pero sabes que ahorita no, mejor ahorita un doguito. Mañana empiezo a cumplir mis sueños. Mira, de mí no vas a <risa> dar. O sea,
2: después del pastel que nos acabamos de comer, y... ya que pago. la
1: <risa> dieta. Entonces eso eso pasa, es bien interesante. Después viene el hambre de placer que tiene que ver con eh, todo el tema de satisfacción, incluso la parte sexual, eh, descanso, dormir bien, donde hay muchas alteraciones cuando hay personas que trabajan de noche, por ejemplo, uh -huh. y que en la mañana, pues, eh, perdón, en la mañana duermen, entonces en la noche quieren compensar eso. Y si tú no estás durmiendo bien, aunque no trabajes de noche, si tú no estás descansando bien, entonces muy posiblemente durante el día vas a buscar esa parte de Porque ocupo. Cafeína,
0: exacto, energía, descanso. azúcar. Sí, sí, sí. 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 Okay. Hay o sea, otra... pasa mucho en la universidad eso, eh. Sí, sí. sí. sí porque se desvelan estudiando, o se van a la fiesta, lo que tú quieras, y llegan con un monster y para seguir con el ah, resto del día. Sí, claro. Y el café helado
1: la... a todo lo a que todo da. Lo que claro. Da. Y en la universidad, pues está como, pasan muchas cosas, hay uh -huh. muchos cambios en nosotros y también ya empezamos a ver el dinero, los, la... el consumo también de sustancias y la alimentación. O sea, como que ya un universitario, si tú no se estás escuchando, ya sabes qué onda, ¿no? O y sea... la libertad de ser
0: adulto. También, exacto,
1: ¿no? exacto. Entonces ahí sí es bien interesante que, que podamos comenzar a trabajar en nuestra identidad. Es algo bien interesante. Entonces hay otra hambre que a mí me gusta mucho, que es el hambre de seguridad y que tiene que ver con sentirnos seguras a nivel financiero. O sea, ¿cómo? Uh -huh. Por ejemplo. A ver. Sí, eso está bien interesante. Si yo, por ejemplo, estoy acostumbrada a tener, voy a poner un ejemplo, a tener en mi cuenta bancaria 500 pesos y de, por alguna razón no tengo 500 pesos, tengo 400. Me puedo consumir la ansiedad y puedo comer más, incluso hasta ir bajando más mi cuenta, o sea, consumiendo más como 100 pesos en, en papitas y esto y lo otro, por esa hambre de que me siento Ancilla. insegura. Exacto. Entonces eso es algo bien interesante y ocurre mucho en nosotras las mujeres. Ese es como un hambre como, como muy específica ahí también con nosotras porque nos gusta ser, estar seguras. O sea, algo que caracteriza a la mujer ¿No? Los hombres Busca también seguridad. Sí y uh -huh. cuando esa seguridad la estamos buscando del exterior, en nuestra pareja o en otras cosas y no nos los damos a nosotras mismas, entonces eso también promueve ataques ansiosos. Por ejemplo, un autocuidado, y eso es algo que yo también estoy trabajando conmigo misma, es que si tú sabes que al final de la quincena andas así como que, ay Diosito de mi vida, Diosito de mi vida, ¿cómo le voy a hacer? Y eso promueve tu ansiedad, entonces un autocuidado es que en cuanto tú recibas tu dinero, hagas tus acuerdos acuerdos de decir sabes que es que yo no voy a llegar a la quincena en ceros porque un mm -hmm. un autocuidado es que yo me permite estar en paz que si yo quiero un café puedo ir a comprarlo que si yo Tener quiero el
0: presupuesto para exacto. decir cuántos cafés me voy a hacer en el día y de dónde o si me los hago de con del de, o, o, o me voy a, a la cadena nacional o sea si, hacer y, y nuestros
1: ahorros ¿no? o sea nuestros ahorros que es algo precioso es algo hermoso que pero es algo que necesitamos permitirnos. ¿Por qué? Porque esa hambre de seguridad uf, se tranquiliza y ahí entonces ya no entra. Si tú tienes tus ahorros, si tú tienes esta capacidad para manejar tus finanzas, si tú tienes esta energía de cuidarte a nivel financiero, es un acto de amor propio ni sería es los más poderosos y también es una parte de trabajar con esta hambre de seguridad fíjense, les voy a platicar un caso yo tenía un paciente brevemente que esta persona eh, cuando era niño no le, no le compraban burros percherones ¿no? y le fascinaban los burros percherones le encantaban los burros percherones creció pecherones. con esa
2: necesidad sí.
1: cuando crece y comienza a ganar dinero lo primero que hace de lunes a lunes es cenarse un burro percherón de lunes a lunes. No podía dejar de comer su burro percherón. Eso que estaba hablando de su capacidad. Yo tengo ya mi dinero. Realmente casi casi lo que ganaba en el día lo invertí en su burro. Pero él tenía ya la capacidad monetaria para comprarse su burro. ¿Qué está hablando? Un hambre de seguridad. ¿Sí? Entonces pregúntense... ¿Qué, qué, ¿Por qué estoy comiendo? ¿Estoy comiendo porque me preocupa algo a nivel financiero o porque a lo mejor no he cubierto ciertas necesidades que requiero cubrir? Entonces todo mm -hmm. es un reflejo. Por eso de ahí también salen todas estas ondas de nutrición emocional y todo, todo este movimiento, porque es un movimiento, ¿no? Donde hay una combinación de amor propio, de terapia, de salud mental, de hábitos, de identidad, de trabajo con nuestros alimentos. Todo va a la par. O sea, yo lo visualizo así. O sea, ni, ni podemos ver a la nutrición como algo externo, ni podemos ver a la psicología, por ejemplo, como algo externo. O sea, yo necesito estar bien físicamente, cubrir mis necesidades físicas, pero también mis necesidades mentales. Y tienen que ir a la par. Y también... La parte económica y también mis sueños y también mis hobbies. Todo va a la par. Y cuando entendemos eso, entonces somos mucho más libres en nuestras decisiones porque ya no estamos cargando cosas que son innecesarias. Y
0: no hay también una presión al sentir que el tengo que tener todo equilibrado. Eh, eh, porque siento que también estamos en, en esa En esa presión de ah, voy muy bien acá, pero me falta esto Ahora ya estoy aquí, pero descuidé esta otra parte Ajá. O sea, eso también no nos pudiera dar, Generar una ansiedad y querer estar
1: eh, Alimentándonos constantemente Por el no llegar al equilibrio Sí, claro, claro que sí Por eso hay personas que también se enferman Por estar súper equilibrados y estar con esto Al final lo que se está Lo que se promueve es que tú tengas las herramientas Para acompañarte En el proceso o sea, yo quiero tener todo esto y todo está coexistiendo a la misma vez. Entonces, ¿cómo me acompaño? Yo sé que a lo mejor no voy a estar al 100% en todo, pero ¿voy a dejar de juzgarme? ¿O voy a utilizar ciertas herramientas para poder estar mucho más tranquila, para poder permitirme fluir, para permitirme sentirme en libertad? Yo creo que es un acompañamiento que tú misma te das al momento de que está coexistiendo todo. Eh, Necesariamente una
2: persona que tiene... Al que come mal, eh, padece de algo interno. Ok. O sea, trae algo que sea, necesitamos hacernos o sea, a lo mejor algún análisis interno. ¿Qué se es, me está pasando para que yo haga esto?
1: O... Yo creo que, ajá, depende, por ejemplo, esa clasificación como bien o mal, sería como ver exactamente, siempre va a haber la palabra depende, ¿no? Depende ajá. de cada caso, siempre va a ser así. Pero eh, no regularmente, en este caso del depende, hay que ver si afecta mi funcionalidad. Como cualquier otra cosa O sea, si, si yo, por ejemplo, mi forma de comer eh, Estoy muy ansiosa me, No puedo descansar Y todo eso promueve otras cosas Entonces ya estoy afectando mi funcionalidad okay. Entonces es uno de los rangos Que más puedes como que identificar Si esta forma en la que yo estoy viviendo Me afecta a que yo pueda ser La mejor versión de mí misma En esta realidad, ok, requiero prestar atención Entonces te, Siempre hay que ver cada caso, ¿no? Pero sí creo que va por esa parte Okay. Sí. Sí. Antes, ya para <risa> ir, ir cerrando, todavía tenemos muchas preguntas, pero vamos a
0: tratar de verlo los lo, lo más lo más concisos posibles. Entonces, en resumidas
1: cuentas, ¿qué es nutrición emocional? Así para dar para allá y dar una generalidad. Sí, la nutrición emocional es una combinación entre la parte del autoconocimiento, es decir, de tus emociones, de lo que tú estás conectando en este momento con los alimentos, ¿no? Yo veo la nutrición emocional como trabajando desde la raíz, ¿no? O sea, como... Eh, 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 llegando hasta lo más profundo de nuestro ser, para entonces de ahí comenzar a saber si puedo alimentarme mejor, si requiero cambiar algunos hábitos, pero no desde una parte de 21 días, sino desde una parte sostenible. Ajá. Y sobre todo. Que no todo, sea tan tortuoso. Exacto. Y sobre todo una parte de conexión con tu lado más auténtico, ¿no? Durante todo este camino en la nutrición, yo empecé como las nutriólogas típicas, ¿no? De, y bueno, típico, no lo, no lo digo en esa parte de que esté bien o mal, sino en la parte de, en ese tiempo se usaban los jugos, los retos y toda esa parte. Después me di cuenta que las dietas no eran sostenibles, que había pacientes que les iba muy bien en su, en su forma de alimentarse, pero también estaban equilibrando otras cosas en su vida y comencé a especializarme más en trabajar en la parte de las emociones. Y ahora eh, me he dado cuenta con la parte de los trastornos también, no o sea, como muy enfocada a la parte de los TCA, etcétera, complementándome con la parte de la psicología la psicología de la alimentación pero ahora digo ok en esta fase de nutrición emocional o lo que yo he mantenido por muchos años, ahora digo ok, no, en, en mi práctica profesional yo ahora quiero ir más allá, ¿no? o sea yo ahora quiero explorar incluso una parte más espiritual ¿por qué? porque sí. siento que la parte espiritual también va a sostener, va a sostener todo lo que estamos haciendo física, mental, espiritual, eh, todo, todos esos aspectos, creo que sostiene la parte eh, eh, espiritual también, ¿no? Y creo que es otro tema, un tema muy amplio, pero sí creo que necesitamos estar dispuestos a transformarnos y a saber que lo que tú eras hace 10 años, lo que tú eras hace 5 años, lo que éramos hace 2 días, 3 días, estamos en constante cambio y permitirnos que no nos enganchemos con esta es la dieta perfecta o esta es la forma perfecta o es que yo cuando hice la dieta hace 5 años, esos son creencias limitantes. pues. Entonces cuando... Decimos, a ver, ¿quién soy yo en estos momentos? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis necesidades? Entonces ahí entra también prestar atención a tu espíritu. Yo sí lo veo como a tu esencia y ser muy auténtica. Si quiero ahorita un café, lo hago. Si quiero una ensalada, lo hago. Si quiero un pollito, si quiero una hamburguesa, lo hago. Porque soy consciente de quién soy. Entonces ahí es donde ahora estoy trabajando. Y eso me encanta, pues, porque creo que es algo como mucho más profundo. Eh.
0: Has hablado mucho del interno y de conocernos y de entendernos como personas para poder saber cuál es el tipo de alimentación al que, y los hábitos que queremos alcanzar y, y, e ir por ellos. Pero mi pregunta es, siento que muchas veces, ahorita dijo eh, María José TCA, que es trastorno conducta de, alimentación. de conducta de alimentación, eh, eso... También influyen mucho los factores externos. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Puede que suceda algo a mi alrededor que me haga querer cambiar mi aspecto? ¿Algo a mi alrededor eh, que haya que, que diga, es que ya no quiero pesar esto, o quiero hacer esto, o quiero verme de tal manera? Eh, ¿Cuáles son los factores más comunes a los
1: que tenemos que estar con ese foquito rojo? Sí, por ejemplo, los jovencitos que nos estén escuchando, sí hay muchas cosas externas, muchas cosas que pueden afectar eh, su autoestima, ¿no? Porque al final de cuentas un TCA afecta muchísimo a la parte de tu autoconcepto y tu autoestima. Normalmente un TCA va a venir de un trauma, ¿ok? okay. Entonces... Siempre la invitación es que se acuda con un profesional de salud, ¿ok? Que, que de hecho ustedes aquí también tienen, ¿verdad? Como esta apertura. De hecho, que puedan... qué
0: bueno que lo <risa> mencionas porque parte de, de los servicios totalmente <risa> gratuitos. Tenemos un psicólogo eh, y una nutrióloga totalmente gratuitos para todos los jóvenes de lunes a viernes. Solamente tienen que, que mandar un WhatsApp al número del psicólogo que es el 6623457282. Aquí va a salir. Eh. Pantalla y la nutrióloga Merari que está en el WhatsApp del 6623 58 10 19 es parte de los servicios que repito, es totalmente gratuitos para todos los jóvenes. El psicólogo es totalmente confidencial profesional y de igual manera nuestra nutrióloga y ahora sí continúa sí. <risa> no, sí, es que ahora no. nos dice que ya, ya <risa> le cortemos pero el tema está muy ameno
1: sí y de hecho eso es bien interesante porque sí hay muchos factores en el caso de los jovencitos yo creo que la influencia más, más fuerte aparte del trauma eh, tiene que ver con las redes sociales que de hecho lo mencionamos uh -huh. también en el primer episodio entonces sí es bien importante que en los jovencitos se trabaje muchísimo la auto estima y que estén muy seguros de quiénes son eso es algo muy importante, ¿por qué? porque eso les va a permitir que las comparaciones no se presenten tan fuertes va a existir, pero las comparaciones no se presenten tan fuertes como normalmente ahorita lo están haciendo entonces sí hay muchas cosas el, el objetivo es que estén ellos fuertes para que puedan sobrellevar eso igual el mismo, el mismo lema, acompañarse, a mí me gusta mucho esta palabra acompañarse, porque yo me acompaño yo digo ¿Qué está, ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Ok, paro y digo, me voy a acompañar en esto. A lo mejor requiero tomar un baño, a lo mejor requiero respirar, a lo mejor requiero comer, a lo mejor requiero dormirme un ratito para poder transitar eso que estoy viviendo. Recuerda que un mal día no significa una mala vida o okay, sea. Ay, qué bonito. Eso es algo importante.
2: Buen día, sí. no es
0: cierto. muy
1: buen día, hoy. Muy bien.
2: <ríe> este, eh, aprovechando, eh, Majo, en este caso, ya con la plática, pues creo que hemos detectado ciertas actitudes, acciones que en lo personal hago respecto que a, que a la alimentación y <ríe> que nos están escuchando también, pero ¿cómo empezamos a, a, a mejorar? en base a lo que tú nos estás mencionando no. aparte de, de lo que decíamos de detectar, hacer introspección
1: ¿cómo, cómo podemos mejorar? sí, me, me gusta eh, yo me iría con la parte primero física observa cómo son tus horas sueño base, estás hidratándote bien y número tres estás eh, comiendo a tus horas, o sea ni siquiera estoy diciendo bien, solo estás comiendo desayunas, comida y cena ¿Por qué? Porque la parte física es la que te va a permitir acceder al siguiente nivel, por así decirlo, ¿no? Okay. Que es la parte emocional. Ok, como están a lo mejor ya lo tienes bien cubierto y, y das un check, ¿no? Y a lo mejor los jovencitos dicen, sí, ya estoy bien en eso, ¿qué sigue. Okay. Me duermo
0: a las 3 de la mañana jugando. A pitch. Eh, exacto, <risa> que realmente los jovencitos hacen esto.
1: De hecho, en nosotras aplica así, ¿no? Pero en los jovencitos es cierto, tienen una, una forma diferente. En ellos sería súper padre que pudieran experimentar más contacto con la naturaleza. Yo siento que la naturaleza hay muchas cosas que nos enseña simplemente al, con, al conectar con ella... Al caminar, al ir a correr. ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? Porque a lo mejor son cosas muy sencillas, pero que implican muchos cambios. Entonces, bueno, físicamente, o sea, como en nuestra, en nuestra área, emocionalmente hablando, hay que conocer cuáles emociones son las que te acompañan normalmente. ¿sí? No, normalmente no votamos en muchas. Por ejemplo, la gente que está enojada, normalmente siempre va a girar en enojo, en enojo, en enojo. Tristeza, tristeza, miedo. Miedo, ¿sí? Hay que saber qué emoción te acompaña y cómo se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? ¿En algún comentario, en alguna reacción que hiciste? ¿En, ¿En ¿Cómo se manifiesta en tu día a día? Porque te está acompañando. Y entonces, como te está acompañando, ¿qué necesita de ti? ¿Necesita tu atención? ¿Necesita que la escuches? Porque no se va, ¿no? Una emoción no se va, mm. solo se regula. Eso sería como algo importante en la parte emocional. Después de una parte eh, mental que también es importante, prestar atención a tus pensamientos. Eh, los pensamientos son los que nos llevan a, a muchos caminos muy oscuros, muy feos o muy bonitos o muy bonitos. Entonces, prestar atención a lo que estás pensando, saber si tienes que hacer una pausa a lo que estás pensando, si te está apoyando eso que estás pensando de ti, porque normalmente estamos pensando cosas malas de nosotros. Entonces, ¿cómo puedes cambiar ese diálogo interior? De hecho, hay cinco formas diferentes de trabajar el diálogo interior. Si quieren, luego lo vemos. Me, me Aquí, interesa. En este momento, sí, yo sí, ya saqué ideas para es, cuatro puntas más. Te aviso. voy sí, agendando. Que también hay que aprender. Y el último es la parte espiritual, lo que les menciono ahorita. Okay. Yo ahí, ahorita, en esta etapa de mi vida, ahí es donde estoy. ¡Wow! ¡Qué belleza! Es como, ¡ok! qué es okay. lo que dejamos a lo último. Que dejamos a lo último, exacto. ¿Y cómo llegamos a esa parte o esa conexión o esa parte espiritual o conexión con nuestra esencia? A través de la meditación, a través de las respiraciones, a través también de, nuestra, de nuestros pensamientos y nuestra conciencia. Y, y cuando experimentas y te encuentras en esos silencios contigo misma, aprendes muchísimo. Y yo creo que esto es como... Lo, los primeros pasos que a lo mejor podemos hacer o preguntas, Eso es algo importante pregúntate, pero pregúntate no el por qué Diosito me está pasando esto malo a mí, no pregúntame, pregúntate el cómo le hago para salir de esto no sin o, condenarte Exacto, sí, condenarte. camino. Es como que buscando una
0: solución, proponiendo, sí. y no condenándote, ¿por qué no hice sí. esto? Ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, sino desde un lado que te lleve a algo bueno y que no te condene. Eh, María José, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado brevemente. Un este pequeño mensaje, ya para finalizar, porque ahora nos está diciendo que ya deportemos. Eh, ya para finalizar, a, la, a, a todas las personas que nos están escuchando,
1: y un pequeño mensaje acerca sobre todo lo que hemos hablado. Sí, yo, yo les quiero eh, comunicar a todos los jovencitos jovencitas que nos estén escuchando que um, a lo mejor hay cosas que en este momento no están en tu control, o sea que hay muchas cosas que no, no te están gustando, a lo mejor lo que estás viendo ya sea en tu familia o en tu alrededor y hay cosas que no están en tu poder, pero sí es importante que te alejes y que cortes de todo lo que no está en tu poder y te concentres en ti mismo, en cómo puedes cuidarte, de ti mismo, en cómo puedes también reflexionar de lo que quieres y sobre todo también cómo puedes eso, ¿no? Comenzar a experimentar en esta parte espiritual que es lo que, es lo que ahora está tomando mucho más fuerza. Entonces eso es la, lo que quisiera comentarles.
0: Muchísimas gracias, pues ya lo saben. También pueden escuchar todos nuestros podcasts donde también hablamos mucho acerca de esa parte emocional y qué bonito que lo y más bien, qué bueno que estamos visibilizando que, que no solamente tiene que ver lo, lo físico para estar bien en lo mental, sino es al revés lo de, de lo mental uh -huh. se deriva todo lo que hay a nuestro alrededor. Elvidia, muchas gracias por habernos acompañado. Sí. Un muchas Gracias, más. gracias.
1: <risa> qué gusto. Gracias, María José sí. Bermúdez. Y también eh, 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 quiero invitarlos, uh -huh. si quieren más información, en mis redes sociales, eh, en ah, Instagram, uh -huh. ajá, Facebook, YouTube, como Nutróloga Entonces, Emocional. Sí. Porque aquí van a aparecer aquí abajo. Sí, me encuentran como Nutróloga Emocional y ahí también les doy con, eh, este contenido. Que de hecho estoy en esa transformación. Uh -huh. O sea, mi contenido por años ha estado con esta parte de TCA's y ahora estoy precisamente en esa transformación de una conexión más intuitiva contigo misma, de autenticidad, de espiritualidad y es algo que ahorita pues me, me está moviendo. Eso. Hay
0: contenido muy bueno en sus redes sociales, sobre todo en YouTube. Lo ponen, lo escuchan, en sí. lo que se arreglan, en lo que limpian y la, la verdad que les deja algo muy bueno, muy padre. Se lo recomendamos a todas, a todos y a todos. Muchísimas gracias María José, muchísimas gracias Elvidia. Est esto ha sido todo del de podcast del día de hoy que hago acerca de la nutrición emocional. Yo soy Carito Martínez y en nombre de nuestra directora, Rebeca Venezuela, directora del Instituto Sonorense de la Juventud, nos despedimos y nos vemos en el próximo podcast de ¿Qué hago? With the Lucky Land slops, you can get lucky just about anywhere.